0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon zehnten Open Your Spirit Podcast Folge. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich mindestens genauso sehr, dass ich heute meinen guten Freund Henrik Schmidt im Interview habe. Wir werden unter anderem über seine Vergangenheit reden, was er alles erlebt hat und wie er endlich nach sehr viel Fleiß und Schweiß und Blut zu seiner Selbstständigkeit mit seiner Textilfirma Mind Over Matter heute gefunden hat. Außerdem werden wir natürlich auch das Thema Spiritualität anschneiden, denn Henrik hat 2019 eine sehr krasse Erfahrung machen dürfen und zwar war er Teil einer Ayahuasca Zeremonie, wo er mit der Droge DMT sich selber nochmal ganz anders finden konnte und diese Erfahrungen mit euch nun teilt. Es wird also auch nochmal sehr spirituell in dieser heutigen Folge, es wird sehr viel Liebe geben, sehr viel Energie geben, ganz viele Weisheiten vom Henrik und falls dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du das Ganze mit deinen Freunden, mit deiner Familie teilst auf Social Media, wenn du ein Abo da lässt bei Spotify und iTunes, eine 5 Sterne Bewertung und vielleicht auch einen Kommentar, damit wir weiterhin qualitativ so geilen Content für euch bieten können. Ich freue mich sehr, wünsche dir ganz viel Spaß und bis gleich. Ja, herzlich willkommen Henrik, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein kann. <lacht> <lacht> bitte, bitte. Jetzt für die ganzen Zuhörer wäre mir ganz lieb, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst, sagst, wer du bist, was du machst, dass sie ein kleines Bild von dir kriegen können.
1: Ja, also ich bin der Hendrik, 23 Jahre alt und äh, Navid und ich, wir kennen uns jetzt bestimmt schon seit drei Jahren, weil wir ja zusammen äh, merchandise produktion gemacht haben für das Team Spirit Bodybuilding und das ist eigentlich auch so das Thema, mit dem ich mich jetzt seit fünf Jahren äh, beschäftige. Mit ähm, 18 habe ich meine. Erste Textilfirma gegründet, Mind Over Matter weltbekannt und äh, daher kenne ich wahrscheinlich auch schon die meisten. Nee, aber das ist so die Firma, mit der ich äh, einfach mich so ausdrücke, auszudrücken versuche und ähm, immer so ein bisschen Teile, so was ähm, von Anfang an so ein bisschen so in mir drin war und der ganze Weg irgendwie mit sich gebracht hat. Und äh, durch die Mind of Matter Firma bin ich dann an meine pakistanischen Kontaktleute drangekommen, mit denen ich einfach ein super herzliches Verhältnis pflege. Im Januar war ich auf der Hochzeit von meinem Kollegen drei Tage wach. war krass. Ja, und in Pakistan. Ich, in Pakistan, genau. Geil. Das war das 5. Mai, das war wunderschön. Also so eine Zeremonie, man, das war echt crazy. Ja, jedenfalls ist so das Produktionsgeschäft so das, was ich eigentlich tagtäglich und hauptsächlich mittlerweile mache. Wir arbeiten da in, den Text in Textilproduktionen zusammen. Mit äh, China mache ich sehr viel merchandise produktion Habe jetzt mittlerweile, ich glaube, sieben Partnerfabriken, mit denen ich da ähm, kooperiere und eigentlich so für die ganze Fitnessszene. Und darüber hinaus eben das Merchandise irgendwie herstelle. In Kassel habe ich noch ein Lager, wo ich für viele Persönlichkeiten in der Fitnessszene jetzt das Fulfillment anbiete. Und so. Also, du bist selbstständig Textilien. in der
0: Textilbranche und genau. bedienst heute quasi mehr oder weniger fast den ganzen Fitnessmarkt bei uns in Deutschland. Produzierst Merch für die, ob es Handgelenksbandagen, T-Shirts, Jacken, Hoodies. Banner und so weiter ja, und so jeden, fort sind. Jeden
1: Scheiß, Alter. Du kriegst wirklich jeden Scheiß mittlerweile und das ist halt das super Wichtige, dass du die echt gute Beziehung hast zu deinen Lieferanten und das ist die Base und die Exklusivität und dann ist wirklich alles möglich und das finde ich so wunderschön. Das Liebste, was ich einfach den ganzen Tag mache, ist mit geilen Menschen geile Sachen zu erschaffen und das macht mir so viel Spaß und dann bin ich einfach happy, dass ich so weg von dem kommen konnte, was mir so wehgetan hat damals irgendwie, so diese ganze Arbeiterei und dieses Ganze mich verstellen und ähm, hin zu dem, was mich jetzt wirklich erfüllt und mir wirklich Spaß macht. Ne?
0: Geil, Erfüllung ist ja auch so unser, unser Hauptthema hier im Podcast, das hast du ja gerade schon so erwähnt jetzt hast du auch schon angedeutet, du kamst irgendwo her aus der Arbeiterei und so weiter und jetzt bist du fühlst du dich angekommen mit dem, was du machst. Du machst das, was dich erfüllt, was ich mega feier und du machst deinen Job auch einfach grandios. Also ich kann aus Erfahrung sprechen. Wir sind ja jetzt schon, wie du gesagt hast, drei Jahre Kunde bei dir. Junge, wird ah. ganz
1: warm. Liegt vielleicht in der Dachgeschoss.
0: <lacht> ja, Dachgeschoss ist hier, ist hier wirklich Horror. Also für alle, die es nicht wissen, wir sind hier tatsächlich gerade bei uns im Dachgeschoss. Wir haben hier 35 Grad und nehmen gerade den Podcast auf. Ich kämpfe. Äh, wir kämpfen und du sitzt auch noch auf der Ledercoach. Du, du hast es noch mal ein bisschen schwerer. Und Wechselkleidung im Auto. Wechselkleidung, ja, muss ja als als <lacht> Textilbranche arbeitest. Sonst kriegst du gleich was von mir. Aber um zum Punkt zu kommen. Woher kommst du denn? Was meinst du mit Arbeiterei? Was hast du vorher gemacht? Wie hat dein Leben vorher ausgesehen, bevor du dich gefunden hast, bevor du deine, deine Selbstständigkeit gegründet hast und dich mit der Textilbranche so identifizieren konntest, dass du gesagt hast, ja, das ist mein Ding. Ich will Menschen halt eben hierbei Unterstützung schenken.
1: Ja, aber ich glaube, der Knackpunkt war eigentlich damals, als ich neun war und sich meine Eltern getrennt haben. Ich meine, Traurigerweise, die meisten Familien trennen sich einfach heutzutage aus anderen Gründen, die einfach schlimm sind, so in der Hinsicht. Und da müssen wir jetzt nicht gerade eingehen drauf. Ich denke einfach, ich habe das Beispiel an meiner Mutter gesehen, die einfach den ganzen Tag gearbeitet hat, um meine Schwester und mich irgendwie zu ernähren. Äh, morgens die erste war, die aus dem Haus gegangen ist und abends die letzte war, die nach Hause gegangen ist. Und da habe ich gemerkt, Emma die tut so viel, steckt so viel Liebe einfach rein, um uns irgendwie über die Runden zu bringen. Das fand ich irgendwie verrückt. so. Ich habe es damals noch nicht verstanden. Was ich aber verstanden äh, habe, war, als sie uns halt verlassen hat damals. Und das war ganz schlimm für mich. Und trotzdem habe ich aber ihre Work Ethics so ein bisschen übernommen. Ich ne? habe den Standard mit 13 damals Zeitung ausgeteilt, mit 14 Uhr 8 Fußballmannschaft trainiert, mit 15 äh, meinen ersten so richtigen Job gehabt und äh, Teller gewaschen im äh, Restaurant damals den ganzen Sommer lang, 13 Stunden am Tag, Digi, äh, 5 Euro die Stunde, war crazy. Und davon habe ich mir dann auch die Uhr gekauft. Das war das erste Das Die du jetzt gerade anhast? Ja, das war das erste Ach, krass. monetäre Ziel von mir damals. Was hab ist ich das so für eine Uhr? Ein, das ist eine Mani-Uhr, damals 360 Euro. Kannst dir vorstellen, wie viel Teller drin gesteckt haben. Die und, und die trägst du jetzt
0: <lacht> quasi so als, als Zeichen jedes Mal, wenn
1: du drauf guckst? harte Ad, Arbeit ja. ja ist halt aber es cool, man. So ist, du erkennst mich ja, ich gebe mir einen Scheiß auf so einen Kram. Man. Aber ja. es ist, ist einfach cool, so ja. gibt mir viel einfach emotionalen Wert. Ne? Und ja da Zu der Zeit habe ich eben auch noch Fußball-Bundesliga äh, gespielt damals so Regionalliga war das damals gegen die ganzen crazy Leute, so Bayern, Stuttgart und sowas haben immer schön auf den Arsch bekommen, aber wir haben halt super viel trainiert dafür, Diese fünf, sechs Tage die Woche ging halt für Fußball noch drauf. Äh, Abitur war auch noch am Stissel, so und dann war ich noch fünf Tage äh, im Fitnessstudio auch noch, so das war halt irgendwo richtig viel, was aber nicht schlimm war, weil ich mental einfach so ähm, so stark war auch, weißt du, und das eben einfach abgefertigt habe, weil ich wusste einfach nie, wofür ich arbeite in, in der Hinsicht, aber ich wusste, ey, die Erfahrung, jetzt gerade diese Belastbarkeit und alles, das wird mir irgendwann zu Nutz werden. So, und dann kam einfach der Knacks, ähm, weil ich emotional an einem Punkt gebrochen wurde, dass ich ähm, so ein richtiges, ich sag mal, ganz, ähm, ganz so ein Burnout bekommen habe, sage ich mal. Und da ging es mir wirklich ganz, ganz, also wirklich ganz, 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 ganz schlecht. Wirklich eine sehr schlimme, dunkle Phase und das Bodybuilding damals hat mich da rausgeholt, ne? Und die Tatsache, dass ich diese ganzen Train Hard Feel Good T-Shirts und Hoodies damals getragen habe und diese abgefuckten, zerrissenen Schuhe immer bei den Leg Days und sowas. Diese Energy, die diese Textilien mir damals gegeben haben, Digi, das war der Ursprung für meine Over tatsächlich. Und diese Energy versuche ich in meine Firma jetzt so reinfließen zu lassen und freue mich einfach mittlerweile, dass wir schon in 23 Länder verschifft haben, und die Leute einfach diese Energy fühlen und feiern und weitergeben. Und das ist mir super wichtig.
0: Also ist das quasi so, dass du dann so darin siehst, dass du diese Produkte erstellst, auch mit diesen Sprüchen drauf, die in diesem Falle deine Kunden sich dann halt eben ausdenken. Du hast zum Beispiel auch irgendwas, da steht Late Night, Early Mornings zum Beispiel ah, drauf. Ja. Ne? Das prägt ja auch nochmal das, was deine Mom damals gemacht hat. Ja. Und was du halt dann auch heute quasi lebst, ja, dass du dann die Motivation an andere Leute weitergeben möchtest, mithilfe deiner Textilien mit diesen Sprüchen, die da drauf sind, um Leuten vielleicht auch aus solchen Situationen, wie du gerade schon gesagt hast, wie aus einem Burnout eben raushelfen zu können.
1: Ja, Mann, das ist halt das Schöne. Und genauso wie ich mich entwickle, entwickelt sich die Firma. Früher war das mehr so Motivation, Inspiration, so das One-Day-All-This-Will-Pay-Off-Design. Das bringen wir jetzt übrigens in vier neuen Farben raus <lacht> am Sonntag. Link
0: packen wir in die Shownotes natürlich.
1: <lacht> Ja, das war damals so der erste Knaller. Ne? Wir hatten 2016 die FIBO und haben da einfach ein Batzen voll Geld verdient. So vielleicht nie in der Hand. Und war einfach total geflasht, dass es das so gut angekommen ist. Und das fand ich Wahnsinn. Ähm, und genauso wie dieses Design gut angenommen wurde, wird jetzt auch der Wechsel total gut angenommen. Weil ich mich als Person eben auch verändere. Und die Leute äh, glücklicherweise ja, nehmen das genauso an. Ne? Dieses spirituelle, wor woran wir jetzt gehen, das Now-Design, das Isha-Design, die waren jetzt einfach wahnsinnig gut. Und das hätte ich nicht erwartet. Da bin ich echt happy und merke eben auch, dass die Leute sich um, beschäftigen mit sich selbst ne? und, und freue mich auch, dass ich so ein bisschen so den Anschluss geben kann. Das, das ich freue alles. mich da auch
0: mega für dich, also ich bekomme deine Entwicklung ja auch mit so in der letzten Zeit <lacht> und unsere Entwicklung ist ja auch immer mehr in die Richtung gegangen. Ja Mann, das ist cool. Du hast ja auch unsere mitbekommen ja. und wir sind ja diesbezüglich auch immer wieder so ein bisschen im Austausch und pflegen da ja auch diesbezüglich so den Kontakt, das heißt bei uns war der Kontakt ja nie irgendwie so oberflächlich, jetzt nur Bodybuilding und so ein Kram. Das stimmt. Klar, am Anfang erstmal auf beruflicher Basis. Ich war dein Kunde, aber mittlerweile planen wir auch Dinger zusammen, wie zum Beispiel unser Retreat hm. im August. Du hast hm. ja schon einen Retreat, dein Mindover Camp mal gemacht. Ja, genau. Und das, das hat uns das dazu, viermal, dazu schon, ja. viermal schon. Ja, war crazy. Und das hat uns dazu inspiriert, das halt auch zu machen. Und aber auf unsere Art und Weise, ja. in Kooperation mit unserem Open Your Spirit Mentoring. Und da danken wir dir natürlich auch, dass du uns da jetzt Unterstützung geschenkt hast mit dem Campingplatz und mit allen organisatorischen Dingen, die auch noch drum sind, dass wir jetzt auch wieder coole Shirts kreiert haben.
1: Ja, die sind und cool die cool sind echt
0: cool geworden. Also Dankeschön auch nochmal an dich so dafür. Und genau, da planen wir halt eben gerade auch wieder was Gemeinsames, wo du auch mit dabei sein wirst. Das bedeutet, alle, die jetzt noch Bock haben, am 21. bis zum 23. August mit uns spontan in Kassel zwei wundervolle Nächte und drei wundervolle Tage zu verbringen, gemeinsam zu zelten und sich <lacht> ja, auch dem Spirituellen ein wenig zu öffnen. In den springen,
1: zu wandern. Ja. Dem, am Lagerfeuer zu sitzen.
0: Genau das. Mach weiter. <lacht> Gute Probe. <lacht> gut. Ich,
1: ich habe einfach gemerkt in den letzten vier Jahren, dass diese Abende am Lagerfeuer mit den Seminaren in den Menschen einfach was Unglaubliches ausgelöst haben. Wir haben teilweise ein Zelt voll gehabt mit, ich glaube, 13 auf 15 habe ich es immer limitiert gehabt. Wir saßen und haben geheult einfach, man, weil diese Meditationen, die wir dann reingegangen sind, uns so berührt hat, dass es, dass diese Emotionen einfach umgeschwungen sind und jeder hat geheult, weil man irgendwo was gefunden hat in sich selbst, was einen immer blockiert hat und in dem Moment hat man so viel Dankbarkeit und Liebe einfach empfunden, dass man sich nur umarmt hat und der Marc war ja auch, ich glaube letztes Mal auch dabei und irgendwann ich kann mich noch daran erinnern, wie ich bei ihm in dem Arm lag und wir haben geheult haben sozusagen, weil alles so schön war in dem Moment und da bin ich einfach begeistert von, dass man mit Meditation so einen Geistes- und Bewusstseinszustand irgendwie erreichen kann und seine Chemie im Körper so verändern kann, dass sowas möglich ist. Und man nicht in diesem Trott einfach lebt. So die, weißt du, was ich meine? Dieses normale, standardisierte, von den Medien getriebene Denken und sowas. Du kannst doch so, ne? Und du kannst das einfach so gestalten, wie du das willst. Und wenn du willst, dass du glücklich bist, dann kannst du das machen. Sei es durch Meditation, sei es durch geile Freunde, die du hast, sei es durch den geilen Job, den du dir ermöglicht hast. All also solche Sachen. Aber wichtig ist einfach, dass du wirklich deinen Weg gehst und nicht der Herde folgst. Weißt
0: du? Ja, genau so sehen wir das auch. Und da nochmal eben, da schließt sich auch der Kreis. Unsere Entwicklung, die dann halt eben von dem Oberflächlichen gegangen ist, vom Körper, vom Body, dann zu Mind, zu Soul. Das sind ja unsere drei Säulen vom, vom Open -Your Spirit Mentoring. Und du fleckst gerade deine Weine da. <lacht> Digga, mein Quadrizeps. <du lacht> Sehr gut. Und dann sind wir halt eben zum Spirituellen gekommen. Und das ist halt auch so unsere Entwicklung, wie sich dann halt auch die letzten Monate und Jahre eben dazu getragen haben, dass wir auch das Open Your Spirit Mentoring überhaupt gegründet haben. Wir machen nur das, worauf wir Bock haben. Ja. Und wenn wir halt eben Bock haben, ein Bodybuilding-Team zu gründen, dann machen wir das. Wenn wir Bock haben, noch mehr Menschen zu helfen und auch Mindset-Arbeit zu betreiben, dann machen wir das. Und wenn wir Bock haben, auch ins Spirituelle zu gehen, weil wir in unserer Entwicklung herausgefunden haben, dass das das Richtige ist und dass es den Menschen gut tut, und dass wir einfach so viele emotionale Blockaden mit uns rumtragen, dass wir so eine krasse emotionale Disbalance in unserem Alltag mit uns rumtragen, dass diese Knoten gelöst werden müssen, um zur persönlichen Erfüllung zu finden. Und wenn wir das an uns verspürt haben und dann eben an anderen Menschen weitergeben möchten, weil wir denken, ey, das ist so geil, das ist so, wie wenn du von irgendwas begeistert bist, du bist von einer Fußballmannschaft begeistert oder von irgendeinem Restaurant begeistert, was du richtig geil findest, dann teilst du das ja mit deinen Mitmenschen. Ja, dann du, nur um du willst ja rum. genau. Du willst, du willst, dass sie das auch erleben. Ja. Und so ist das mit, mit unserer Arbeit, so sehe ich das. Zumindest. Ja, und das fand
1: ich auch super schön. Wir haben eben gerade im Wohnzimmer schon darüber gesprochen, Mann. Ich habe auch tatsächlich, und das klingt jetzt ein bisschen dummer, aber ich habe damals schon gesehen, Mann, dass du einfach ein, ein Stück weit im, im Kopf ein bisschen tiefer bist als das, was du da so ausdrückst. Und ich glaube, du hast auch zum Schluss ein bisschen so eine Rolle gespielt, einfach so. Natürlich, Sech. Bodybuilding ist immer Ego. Ja. Du kannst auch nicht erfolgreich werden im Bodybuilding, weil es ist einfach das Äußere. So, und ich. Kenne natürlich viele sehr erfolgreiche Bodybuilder und, und, und Sportler und weiß einfach auch, wie die als Mensch ticken und weiß, was auch für wunderschöne Menschen äh, dahinter stecken, hinter dieser körperlichen Fassade. Ähm, und bei dir freue ich mich jetzt einfach sehr, dass du so diesen Schritt auch mal daraus gewagt hast. Weil du hast jetzt, du bist Profi geworden, Mann, Das bist Killer. So, du hast dein Ding gemacht, hast das erreicht, was du wolltest und jetzt, Mann, was gibt's noch? So, erfahr dich mehr. So, du bist jetzt der eine Typ gewesen, jetzt bist du der andere Typ. Und die Tatsache, dass du dich so identifizieren konntest mit deinem, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen alten Leben, mit dem Bodybuilding, dass du da die Leute mitreißen konntest, die du jetzt vielleicht verlieren wirst, weil sie einfach weiter Bodybuilding machen wollen, was völlig legitim und, und uh, okay ist, ist auch trotzdem toll, weil du mit dein, deiner Erfahrung, deinem Wissen einfach den Leuten was geben konntest, Mann. Mhm. So, und das ist doch mega. Und jetzt mhm. kannst du mit deinem Erfahrung und Wissen Leuten was anderes geben. Bro, das ist doch Erfüllung.
0: Ja, das ist Erfüllung auf jeden Fall. Das ist natürlich auch schwierig für den Menschen selber, wenn du haben wir auch gerade schon einmal kurz darüber gesprochen, wenn du über Jahre eine Identität aufbaust, für die du Anerkennung bekommst von der Gesellschaft, von mhm. Freunden, von der Familie und, und gerade auch von der Familie, wo ich zum Beispiel erstmal Jahre gebraucht habe, um erstmal die Anerkennung zu bekommen, weil alle erstmal so kritisch bezüglich Bodybuilding waren und dann bist du Profi geworden, dann hast du endlich mal deine Familienmitglieder überzeugt bekommen, dass das, was du machst, irgendwie cool ist mhm. und du damit auch dein Geld verdienst, weil du Sponsoren hast, weil du einen hast, äh, der benutzt wird und Provision ausgezahlt bekommst, mhm. weil du, keine Ahnung, andere Kooperationen kriegst, weil du als Coach stellen, einen höheren Stellenwert gewinnst, weil du halt eben erfolgreich warst in der Bodybuilding-Szene, in der Kraftsport-Szene. Dementsprechend dann auch mehr Kunden zu dir kommen, um von dir gecoacht zu werden. Das, das, ist, das hängt ja alles zusammen. Genau. Und wenn du dann irgendwann für dich selber eingestehen musst, dass du das nicht mehr bist, das schmerzt. Und das... Das musst du halt schaffen, das ist jetzt auch eine, eine Message so an alle da draußen, die das jetzt gerade hören, reflektier mal in was für eine Rolle du gerade bist, reflektier mal, ob du das wirklich gerade bist, was du bist ja. oder wer du wirklich sein möchtest und welche Zweifel dich davor abhalten, der zu sein, der du bist, der du wirklich bist. Und oftmals ist es halt immer so das Ego, du denkst zu viel nach, was denken andere Menschen über dich, du denkst viel zu viel über Sicherheit nach, über vermeintliche Sicherheit, die dir das System gibt. Ganz
1: richtig, ne? Dieses Sicherheitsdenken.
0: Fürchterlich, wirklich fürchterlich. <lacht> und das gibt es halt auch gar nicht. Wir hatten jetzt gerade Corona. Ja, und Wo und war die Heimat Sicherheit? Alles tot, ja. Alle wo zehn war...
1: Jahre kommt so ein Crash, Mann. Was ist das für eine Sicherheit, Mann? Wie viele Leute mussten jetzt irgendwie ihren Job verlassen und sowas? Meine Güte. Und ich denke halt, es ist immer wieder das Gleiche. Wenn du mit Enthusiasmus und Liebe und Leidenschaft an eine Sache rangehst, dann wirst du immer einen Weg finden. Gestern war ich bei einem Kunden, der mich so inspiriert hat. Ich habe zwischendurch voll Pipi in Augen gehabt. Um, Iron Bear Jim, Shoutout. Oh, liebe, in Grüße. liebe Grüße. Ich schwöre, Klaus, diese Story, wenn du auf dem Boden liegst und immer nachgetreten wird und du einfach dir die Decke über den Kopf ziehst und heulst als gestandener Mann, aber trotzdem jeden Tag mit Liebe und Leidenschaft in deinen Beruf gehst, und das ist egal, ob du ein Personal Trainer bist oder. Was auch immer für ein Geschäft hast, wenn du immer diese ähm, Mentalität besitzt, man, ich beneide dich und du inspirierst mich und ich finde das so geil und ich finde, das ist das Leben. In jeglicher Emotionslage, also jegliche Emotionslage mal zu erfahren und immer diese Grundhaltung zu behalten. Weißt du, immer diesen Glauben daran zu haben, dass es funktionieren wird, das ist so inspirierend, Mann.
0: Wunderschön, das. wunderschön. Ja. Man sollte sich auch immer mehr mit so Leuten umgeben. Oh, man, ja. weil man gibt sich einfach so viel Energie gegenseitig, so die ganze Zeit auch, auch jetzt unser Gespräch gerade, ne? so man lacht, man wird ernst, wird emotional und, und dann lockert es wieder und so, dann kriegst du zwischendurch mal Gänsehaut und dann ne so und die ganzen Emotionen, die man sich dann irgendwie irgendwie auch so mitgibt ich freue mich auch, dass du heute über, übrigens hier bist, Ja, gut, auf jeden Fall. eigentlich hätten wir das online gemacht, aber zum Glück hat es letztes Mal nicht funktioniert als wir einen Termin hatten und mhm. wir per Zoom beziehungsweise per Skype erstmal die Podcast-Folge aufnehmen wollten. es hat dann aber nicht funktioniert und dadurch ist es überhaupt zustande gekommen, dass das Universum dann beschlossen hat, dass wir uns wieder persönlich sehen. <lacht> Brudi, okay. ja. danke. haben wir uns das letzte Mal gesehen auf der Dennis James Classic.
1: Oh, stimmt. Schon ganz lange her. Schön ja. am Stand getanzt. und Rice Cream War ja. Ja, Meine gute Zeit, ich liebe es. Ja.
0: Da haben wir <lacht> uns das letzte Mal gesehen. Das war im November. Ja, Oktober, November letztes, Oktober, November letztes Jahr. Oktober, November letztes Jahr. ne? Und jetzt
1: schon mal. Ja, Na gut, die letzten vier Monate waren jetzt auch Schwierig. Aber ich meine, es ist immer so der Punkt, wie veränderst du denn auch was in dir? Man? Du kannst es eben durch positive Einflüsse bei deinen Freunden eben suchen oder du fängst halt irgendwo bei Null an und fängst an Bücher zu lesen, fängst dann Leute auf YouTube anzugucken und allein die Tatsache, dass man einfach nur ins Internet gehen muss, was ich glaube jeder Mensch hat einfach ein Internetflat und du musst nur auf YouTube klicken und Interviews angucken von Leuten, die du wie ein Alien betrachtest, weil sie vom Kopf einfach so crazy weit sind und du kannst es dir gratis da reinziehen. Hm. Diese ganzen Interviews gibt es gratis. Ist doch einfach nur krank. Nimm
0: mal ein Beispiel für die Leute.
1: Alter, ist doch egal, wo du hin willst. Ne? Willst du ein persönlichkeitsentwickelnder Kerl werden oder dich finanziell erkundigen? Viele fangen an bei Tony Robbins. Wenn jemand buddhistisch sich irgendwie weiterentwickeln will, guckt er den Satguru oder wie er sich ja, nennt. Ja. Einfach, Es gibt doch tausende Leute. Ich verfolge einige so dann, die mich einfach inspirieren, weil sie auch real sind, ne, ähm, finanziell sich weiterentwickeln. Es gibt ja unendlich viele Leute, du kannst ein Kochbuch äh, lernen zu schreiben, egal wer du sein willst, du kannst es lernen, oh. gratis. So. Und das finde ich so krass und diese Möglichkeit haben wir jetzt einfach jetzt gerade. Ne? Und die Möglichkeit über seinen eigenen Horizont hinaus zu wachsen, haben wir einfach jetzt gerade. Für nix, Mann. Früher bist du überhaupt nicht aus deiner Stadt rausgekommen. Und jetzt steht da einfach die Welt offen. Ja. Du hast jede Möglichkeit, Mann. Und wenn du sie nicht nutzt, dann ist es einfach... Du musst bei dir selbst anfangen zu suchen. Wieso machst du es gerade nicht? Und meistens ist es die Komfortabilität. Meistens ist es dieses Sicherheitsdenken. Aber Mann, ist das Leben schön, wenn du so darüber hinausgehst. Das Leben oder? ist schön, sagst du, wenn man über dieses Sicherheitsdenken hinausgeht. Bro, wenn du bei VW arbeitest und um 17 Uhr nach Hause kommst, deinen Hund küsst und mit deiner Frau zu Abend ist und glücklich bist, geil und ich freue mich für dich. Yes. Weißt du? Und sicher bist, und aber sobald du Neid empfindest, dann hast du ein Problem, an. Mhm. Und das ist der, der Nordpol in der Hinsicht. Du musst einfach glücklich sein und dein Leben, egal wie du es gerade lebst, wirklich in vollen Zügen genießen und jeden Tag glücklich aufstehen. Und wenn du nicht jeden Tag glücklich aufstehst, dann musst du dich fragen, wieso? Weil wir leben hier nur 80 Jahre, Mann. Mhm. 90, was auch immer. Und irgendwann stehst du halt da und fragst dich ja, woran hat es gelegen? Woran, woran, hat's hat's gelegen, gelegen, woran hat es? Woran hat es
0: gelegen?
1: Ja, Mann, und dann guckst du zurück und es ist vorbei. Mhm. So, Mann, und ich will nicht zurückgucken, wenn es vorbei, Mann, ich will Fehler machen, ich will auf die Schnauze fallen, ich, ich will Erfahrung machen, ich will das Leben in jeglicher Fülle spüren mit jedem Tritt, den es mir gegeben hat und jedem schlimmen Moment und auch genauso jedem tollen Moment und wie wunderschön es ist und das hast du jetzt auch kennengelernt, wie wunderschön es ist, dadurch eine Perspektive zu gewinnen, dass das einzige Wunderschöne wirklich das ist, was du jetzt in diesem Moment erfährst. Dass, wie, die, wie der Wind durch die Blätter geht, wie der Wind auf deiner Haut sich anfühlt, die Sonne und die Blumen und das anzusehen und diese Macht der Natur anzugucken. Wenn du das hast man. Und da wirklich diese majestätische Aura einfach, siehst man, siehst, das finde ich beeindruckend.
0: Du sagst gerade so geile Sachen und mich packst du ja auch damit. Ne? Und vielleicht auch viele Hörer. Genau das ist ja das, worauf es ankommt. Ich weiß, dass ich aber auch mal in einer Zeit war, wenn, du, wenn ich mir jetzt den Podcast anhören würde, ja. dann hätte ich das Ganze, glaube ich, nicht so gecheckt. Weißt du, was ich meine? Und wie holt man, weil du hast auch mal gesagt, es ist eine Frage der Perspektive, das mhm. sage ich auch immer, alles ah. ist eine Frage der Perspektive. Ja. Wie kriegt man Leute abgeholt die vielleicht gerade noch nicht so die Perspektive haben wie wir und die hören jetzt gerade diesen Podcast, die hören, wie, wie geil und enthusiastisch und energetisch du einfach gerade darüber okay. redest und, und uns geht ja einer ab so. Ähm, aber wie kriegt man die dann noch so? Wie, wie
1: holst du so Menschen ab? Wie gerade zuallererst sind die schon abgeholt, weil die den Podcast hören? Niemand würde sich den Podcast anhören, wenn er immer noch in seiner kleinen Welt einfach lebt. Und kleinen Anführungszeichen. Und das ist ja schon mal der erste Schritt. Man hört sich das ja an, investiert die mittlerweile 21 Minuten und 22 Sekunden, weil man sich selbst irgendwo ein bisschen öffnen will und merkt, ey, da ist vielleicht einfach irgendwas anderes noch. Ne? Und das ist der erste Schritt. Und wir müssen die Leute nicht mehr abholen. Die Leute entscheiden selbst für sich, ob sie abgeholt werden wollen. Und ich will doch niemanden überzeugen, mit was denn überhaupt. Ich teile doch einfach meine glückliche Energie. Ich bin von äh, Social Media so, ähm, habe mich so entfernt mittlerweile davon. Meine the Romana läuft über den eigenen Kanal. On the Perel mit den Produktionen läuft über den eigenen Kanal. Ich mache mein Ding. So und Ich bin einfach ein, eine Seele, die versucht, auf sich selbst klarzukommen und immer das macht, was ihr einfach gerade Spaß macht. Und wirklich mit einer Integrität mittlerweile, ähm, auf die ich sehr stolz bin. Ne? Ich bin einfach mittlerweile ich so. Und das war früher natürlich nicht so. Jeder hatte dieses Ego-Ding, hinter dem er sich... Ähm, ja, hinter dem er gefangen war. Ja, und irgendwann kommst du einfach da raus und durch so Podcasts vielleicht. Ne? Ich, ich habe so
0: eine Macke in mir, nennen es Helfer-Syndrom, ja. oder wie das ist. Wenn ich sowas Geiles finde und wenn ich in sowas vorankomme, dann habe ich immer irgendwie so einen inneren Drang anstecken? in mir. Ich will alle anstecken. Ja, das so, und das, das, das ist aber Fluch und Segen zugleich. Safe das ist Fluch und Segen zugleich. Egal, ob es meine Familie ist, mit der ich dann darüber rede, so also, oder ob es Freunde sind, oder ob es meine Community ist bei Social Media. Ich habe immer so diesen inneren Antrieb, alle ja. anstecken zu wollen. Und dadurch merke ich aber auch selber, wenn ich mich mal einen einem Podcast höre, so ey, das war gerade zu pushy. So, hör, hör doch auf, anderen <lacht> deine Meinung auf genau, Mann. So Hör doch auf, so nur weil du vegan lebst, muss ja nicht jeder andere genau. vegan leben. Und nur weil du spirituell bist, muss ja nicht jeder andere genau. auch spirituell. Auch wenn du für dich weißt, dass es eigentlich geil ist und dass es, dass es den Menschen und dem Mainstream gerade heutzutage auch noch zu dieser schweren Zeit Corona und so weiter und so fort raushelfen würde. Aber das ist so bei mir so, so eine richtig fette Macke, die ich so an mir habe.
1: Ja, Mann, Digi, und jeder lebt sein Leben so, wie er das will. Und wenn er gerade ein dickes Steak ist dann, und das für ihn geil ist, dann ist es doch geil für ihn. Das Wichtigste von allem ist das persönliche Glück in diesem jetzigen Moment. Und wenn du das persönliche Glück da gerade findest mit diesem Steak, cool, Mann. Und wenn du glücklich bist und lieb zu deinen Mitmenschen bist und der Oma Hilde noch die Tür aufhältst, denke ich, du bist ein geiler Typ. Mhm. Ich lebe mein Leben so, wie ich das will. Ich habe vor allem ja auch aufgehört, Fleisch zu essen nach diesem Ayahuasca-Trip. Aber du musst das für dich erkennen. Oh, dein... Ayahuasca-Trip. <lacht> Gut, ich will nur noch darauf zurückkommen. Ja, komm, gleich
0: kommen wir darauf zurück. Ich <lacht> später. <lacht> Mach den Satz noch zu Ende.
1: <lacht> du musst deinen Weg finden und du musst Liebe mit der Welt geben. Und wenn du dieses Helfer-Syndrom hast, da musst du da wirklich auch arbeiten, Digi. weil voll. du kannst da dich voll drin verlieren. Voll. Du musst deine Energie für dich behalten und wenn du glücklich durch die Welt gehst, dann wirst du automatisch den Leuten Energie abgeben und wenn die das wertschätzen, dann wirst du das schon merken, aber du kannst niemanden aufzwingen, das Gleiche zu fühlen, was du fühlst, nur weil du es gerade auch geil fühlst, weil das ist auch ein Stück weit egoistisch ja. und das ist ein Stück weit einfach Ego. Ja. Wenn du das gerade geil findest, dann heißt es nicht, dass es für andere geil ja. ist.
0: Schaut mal, so, wir nehmen Podcast-Folgen auf und ich nehme wieder so viel mit, also mega geil. Aber na. Ja, danke schön, dass du, <lacht> dass du da auch so sowas sagst, ich finde was mega cool, ich finde es echt mega geil, so einfach auch nochmal, das auch, das sind Dinge, die weiß man ja, ja. aber dass man dann das auch nochmal so gesagt bekommt, ohne dass aber auch irgendwer irgendwie mit dem Finger auf dich zeigt und belehrend wirkt. Niemals, einfach, und einfach, das ist der
1: Punkt, du ja. musst doch genauso richtig einfach auffassen auch mhm da bin ich auch begeistert von dir und ich meine, jetzt nicht wirklich euphorisch begeistert, weil ich weiß, du bist auch sehr weit schon, aber du bist in der Lage, wenn du das Ego abgelegt hast, Kritik wirklich objektiv anzunehmen und zu wissen von dem Typ gegenüber, der meint das wirklich gut mit dir und du willst da wirklich auch gerade was mitnehmen und wenn du das ablehnst, dann hast du deine Zeit da gerade verschwendet und hast eine dumme Sache gemacht. Ja. Die Lea zum Beispiel, in den se letzten sechs Monaten... Ganz kurz, wer Lea? Für die Leute, Ach, die ja. zuhören. Meine Freunde, die Lea liegen <lacht> Die Lea, mit ihr bin ich in den letzten sechs, Wochen, äh, sechs Monaten so stark gewachsen, wie in den letzten Jahren noch nicht. Weil die mir jeden Bullshit, der in mir drin ist, äh, vor Augen geführt hat und mir gesagt ey, da bist du einfach dumm gerade. Und ich sage, das tut weh gerade, aber du hast einfach recht. So Und die hat mich einfach so komplett umgerümpelt, dass ich so ein ähm, wirklich liebevolles Leben gerade führe. Nicht nur aufgrund der Tatsache, weil ich mit ihr eine sehr liebevolle Zeit einfach verbringen darf hier auf der Erde, sondern auch, weil ich zu mir selbst ehrlicher geworden bin und diesen ganzen Mist einfach aus mir rausgedrückt habe. Und dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Mhm. Allgemein auch so nochmal das Thema, bevor wir jetzt wirklich noch auf das Thema Ayahuasca auch gleich mal eingehen, werden wir auch gleich mal den Leuten erklären, was das genau ist, für die, die es nicht wissen. Thema Yin und Yang und so männliche, weibliche Energie, das ist auch nochmal so eine Sache, die besonders ich auch nochmal mit Lisa gerade gelernt habe und deswegen, ich kann vollkommen nachvollziehen, was du gesagt hast und ich unterschreibe das auch mit Edding, so was du da gerade gesagt hast. Ähm, wir Männer brauchen die Frauen oder ich meine, es gibt ja auch homosexuelle Ehen und so weiter, aber wir brauchen einfach diese andere Energie, diese gegensätzliche Energie. Auch in der homosexuellen Energie gibt es immer so einen Part, der vielleicht so ein bisschen männlicher ist oder ein Part, der so ein bisschen weiblicher ist. Und das ist ja normal, das ist ja auch in Ordnung. Aber wir brauchen diese gegensätzliche Energie, finde ich, um uns hebeln mhm. zu können, um unsere Energie auch überhaupt richtig ausbreiten zu können, um unser Licht mhm. überhaupt auch wirklich so entfachen zu können und zu finden. Das habe ich besonders in der Beziehung und auch bald Ehe mit, ja, mit äh, Lisa feststellen können. Und da ist einfach so viel drin. Also in der Zeit, wo abends Leute zusammen vom Fernsehen sitzen und Netflix gucken, ich meine, wir haben hier ein Screen, ja, unten, riesig, hast du gerade gesehen. Mhm. Wir können auf dem Fernsehen gucken, geile Sachen, 4K, allem drum und dran. Ich weiß nicht, wie viele Abende wir hier in dieser Wohnung verbracht haben und wirklich ferngesehen haben abends, und wie viele Abende YouTube, Netflix oder so offen war. Und der Screen war an. Aber wir haben uns so darin verloren, einfach nur zu reden und zu reflektieren auf der Couch, dass auf einmal drei Stunden, vier Stunden um waren. Hm. Auf einmal war irgendwie 0 Uhr oder halb eins morgens. Und wir dachten uns, boah, fuck, wir müssen jetzt ab ins Bett. so ne, hm. Morgens wieder nächster neuer Arbeitstag, wo man sich selber als Selbstständiger aufmotivieren muss, aufzustehen und seinen Scheiß zu erledigen. Aber diese Gespräche, diese richtig tiefen hm. Gespräche und sich selbst zu reflektieren, diese Stunden, die man sammelt aufs Konto, hm. Und die Qualität aber auch der Gespräche. Ich meine, du kannst du kannst ja auch äh, 50 Stunden reden Müllabern, und ohne ja, ja. Müll labern. Aber du kannst auch nur zwei Stunden reden und da ja, richtig Qualität reinpacken. Genauso wie wir das jetzt hier in, in den Podcast machen. So Und das einfach mal in der Beziehung anzuwenden und zu checken und auch wirklich so richtig into it reinzugehen und dafür offen zu sein, sich auch demütig zu zeigen, Masken fallen zu lassen in so Gesprächen und nicht irgendwie Angst zu haben, dass die Frau jetzt vielleicht nicht in einem den starken Mann sieht, den man immer irgendwie versucht zu verkörpern, weil man gerade über emotionale Themen redet, sich selber irgendwie einfach mal fallen lässt in ihre Arme, genau dasselbe Spiel, aber auch andersrum. Dass das eigentlich so der Clou ist, Yin und Yang, das greift ineinander. Ja, ne? Und wenn man das gecheckt hat, das ist aber auch nichts, was ich wieder irgendwem aufschwafeln will. So kann auch sein, dass du so schon eine glückliche, erfüllte Beziehung hast, ist okay. Das ist nice. Hm. Voll nice. <lacht> Aber ich habe gemerkt, dass Lisa und ich damit auf jeden Fall auf ein ganz neues Level gekommen sind.
1: Ja, man, diese, ähm, ich finde genau dieses Dings, diese dieser Spruch mit der Stärke, wenn du wirklich da angekommen bist, dass du nicht mehr irgendeine Rolle irgendwie spielen musst und wirklich du selbst bist, das ist eine, eine, wunderbare, äh, eine wunderbare Situation und nicht immer der starke Mann bist, der immer die ganzen Taschen trägt und all so ein Kram, sondern du bist einfach du und sie ist einfach sie und ihr zusammen, ist, ihr seid einfach ihr, mhm. weißt du, keine Rolle mehr und ihr genießt einfach dieses glückliche Leben zusammen und du bist glücklich ohne sie und sie ist glücklich ohne dich, aber zusammen seid ihr einfach so unglaublich glücklich und mhm. er erfahrt diese Achterbahnfahrt von Leben in jeglicher Höhe und Tiefe und ja, man, das wünsche ich jedem, aber dafür musst du einfach auch erst an dir selbst arbeiten, weil du musst erst ohne einem anderen Einfluss glücklich sein können. Und dann wird das Universum dir schon den richtigen Partner irgendwo geben. Ja. Hm?
0: Ja. Das hast du schön gesagt. Ja. Das hast du schön gesagt. <lacht> ähm, jetzt in unserem Sinne das Universum, andere glauben an das, was sie eben glauben mögen, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Toll. Hauptsache du glaubst und Hauptsache du glaubst an irgendwas und beziehst daraus aus irgendwas Energie. Das brauchen wir manchmal. Auf jeden Fall. Mann. Ähm, Thema Ayahuasca, kommen wir da jetzt mal drauf zurück. <lacht> okay. Was ist das? Und warum hat das so viel in deinem Leben verändert?
1: Hm. Ja, also ich denke, also erstmal ist es halt eine, ist eine von einem indigenen amazonischen Stamm äh, entstandener Trunk, also es sind zwei Pflanzen quasi, die zusammen gemischt wurden, was ich total crazy finde, weil wie viele Lianen gibt es im peruanischen Dschungel oder wo auch immer? Und die haben die zwei gemischt und ja. dadurch ist halt Ayahuasca entstanden. Also. Mit der
0: Chakruna-Pflanze wird das gemischt. Chakruna? Chakruna. muss aus Ja, das wird so <lacht> ausgesprochen. Dass ich ich habe mir so ein YouTube-Video angeguckt, mal vor, vor, vor einem Jahr oder so, und dann hat man von irgendeinem Typen Voll der crazy Typ. so Und der hat dann über, über iOscar so gesprochen. Da hat er das auch so ausgesprochen. Chakruna. Ja,
1: Chakruna. Und seitdem habe ich das übernommen. Ich wusste noch nichts von Chakrune, bevor ich da ja, reingegangen da, bin. Ich so. habe da komplett vertraut meinem Kumpel, dem Andi. Shoutout. <lacht> so
0: viele Shoutouts heute. Ja, viele ähm, Shoutouts. Der Andi hat gesagt, mach einfach mal oder, oder
1: Ah, ja, ähm, das war halt jemand, dem ich äh, in der Hinsicht vertraut und der mir auch gesagt hat, hey, du bist auch soweit und das musst du wirklich auch sein. Ähm, du musst ein Stück weit bereit sein, dafür jetzt halt extremsten Schritt nach vorne zu gehen und auch vor allem rein sein mit dir selber und keine bösen, 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 bösen Altlasten irgendwie mit dir rumtragen, um den wirklich perfekten, das perfekte Resultat daraus zu ziehen. Ich war in Peru halt vor einem Jahr, anderthalb Jahren und ja, dann habe ich halt den richtigen Schaman komischerweise getroffen. Wir sind dann in diese Hütte da, in den, in den Tempel des Mondes gefahren, bei den Bergen von Cusco war das. Also war jetzt keine richtig crazy Zeremonie im Dschungel, sondern ich war halt tatsächlich ganz alleine mit dem Kerl da. Und ich habe für mich einfach gewünscht, dass ich die letzten vier, fünf, sechs Hasseljahre, diese dreckigen Jahre, ein Stück weit reflektieren kann und da ein bisschen mehr Ruhe, innerliche Ruhe einfach finden kann. Ne? Ja, und ich habe gemerkt in der ersten Phase, die dieses Ayahuasca eben so, mit der es da eben spielt, habe ich nicht das gesehen, was in den letzten vier, fünf, sechs Jahren passiert ist. Nicht die Freunde, die ich verloren habe, nicht die geschäftlichen Rückschläge, die ich da erfahren habe, nicht das Finanzielle, was mich so oft runtergedrückt hat, sondern, oder die, ja, wirklich die freundschaftlichen Brüche, das war das Allerschlimmste für mich damals. Nicht das habe ich gesehen, nicht die Menschengesicht habe ich gesehen, die, sondern, ja, ich habe halt meine Mom damals gesehen, Und die war auf einmal vor mir und ich hatte die Hallus nur von meiner Mom und äh, ich habe gemerkt, hey, tatsächlich ist diese, dieses Gestörte da der Grund, wieso ich auch in der Beziehung kein, kein Glück habe und äh, wieso ich selbst immer noch so verkrampft irgendwie nach Status auch äh, mich sehne. Ne, dass ich wirklich mal was reiße, irgendwie damals Restaurant gehabt mit 20, 21, was ja auch voll das Ego-Ding war. Ich brauchte es überhaupt nicht. Oh. Ich meine, Textilbusiness war seit drei Jahren irgendwie jetzt im Game und es kam jetzt einfach langsam, die Umsätze waren geil. Und ich mache ein Restaurant auf. Digi, einfach voll das Ego-Ding gewesen. Und da falle ich voll auf die Schnauze, was total wichtig war. Was dann eben der Ursprung war zu merken, ey, ich bin es jetzt einfach leid, Mann. Ich bin es so leid, einfach vorzugeben, jemand zu sein, der ich nicht bin. Natürlich, die Rolle ist toll, ein bisschen anerkennung blablabla, aber es macht dich im Herzen so unglücklich, Bro. Und ich konnte ich konnte einfach nicht mehr, es hat mir gereicht, so gereicht. Und ich habe einfach noch was gesehen, was mich da rausholt. Und ich habe gemerkt, mit dieser Zeremonie bin ich da, ich habe mich einfach grundlegend verändert. Drei Wochen eben vorher vegetarisch-vegan gelebt, weil diese ganzen Giftstoffe müssen ja aus dir raus. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber wenn du halt wirklich Fleisch vorher isst, dann hast du diese Energie von diesem Tier in dir. Und welche Energie hat das Tier, bevor es geschlachtet wird? Das ist Todesangst. Und wenn du mit Todesangst-Energie in diese Zeremonie reingehst, dann empfindest du eben diese Todesangst in dem ersten Part von dieser oh. ganzen Action. Und dann eben diese machtvolle Pflanze zu erfahren in den ersten 1, 2, 3, 4 Stunden. Ich habe kein Zeitgefühl gehabt. Das Interessante ist ja für Leute, die sich wirklich noch nicht damit auskennen: Ayahuasca-Zeremonien befassen sich eigentlich nur mit dem dmt was in deinem Körper ja schon drin ist. Und wenn du DMT so raustiege, dann ist es in acht Minuten vorbei. Aber wenn du es eben mit der Pflanze so trinkst, ist in der Pflanze ja die eine Komponente, die DMT ausstößt in dir und die andere, die dann eben den Abbau blockt. Oh. Und dadurch werden das acht Minuten smoken, eben acht Stunden Trip in der Hütte drin. Und wow, ich habe so viele Dämonen gesehen in den ersten drei Stunden. Das war Wahnsinn. Um, und danach in der zweiten Phase ist es so die Reinigung, die einen tanzen, die einen gehen aufs Klo und die anderen kotzen halt wie die Blöden.
0: Ja. <lacht> halt Man sagt doch immer, dass das Kotzen immer so wie so eine Reinigung genau, ist, ne? genau, die du quasi sind, ja, ja. dich dann so gesäubert hast. Ja, mega krass, also du hast jetzt auch nochmal gesagt, das war auch nochmal ganz wichtig, damit die Leute das einfach nochmal so ein bisschen ja. besser nachvollziehen können, DMT und die Wirkung, mhm. was da genau jetzt mit dem Ayahuasca da quasi gerade in dir passiert. Du bist quasi in einem, in einem Trippy-Zustand. Also diese Pflanze wird schon seit Jahrhunderten von Naturvölkern benutzt, äh, unter anderem auch zum Beispiel wie die Piapocos in, im Amazonas, die, die kriegen das schon von Kind auf und du mhm. trinkst das da täglich.
1: Und in der westlichen Welt ist es wirklich verboten und verrufen.
0: Ja, ja, ja. Interessant. ich meine das ist ja genauso wie mit Mar Marihuana und anderen Drogen, die sind ja auch in unserer Gesellschaft komplett verboten und verrufen. Obwohl die teilweise viel mehr heilen, als sie schaden. Wir reden jetzt nicht über Crack und Heroin und sowas, genau, genau. sondern wir reden über MDMA, wir reden über, über THC, Pilze, wir reden LSD. Pilze,
1: LSD genau. Die langsam es wieder aber in amerikanischen Staaten erlaubt werden. Das, das ist stimmt.
0: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass wir nochmal so eine, ähm, das habe ich bei, bei Misha im, im Podcast gehört, das hat er letztes mal gesagt und das glaube ich auch. Der hat gesagt, ich glaube, dass wir noch mal so eine Hippie-Phase so Hippie <lacht> cool. Ich hoffe, ich hoffe, dass das kommt auch über Drogengebrauch äh, und Missbrauch. Werden wir auf jeden Fall auch noch mal eine Podcast-Folge machen. Jetzt mhm. schneiden wir das ja mit dem Ayahuasca an und das ist ja
1: Drogen -Miss Nein, Gebrauch.
0: <lacht> <lacht> Gebrauch. Und hier geht es einfach nur darum, um die, für die, um die persönliche Weiterentwicklung. Hier ja, darum, und
1: ja, und Bro, und der Punkt ist, wenn du dann wirklich auch mal open-minded dafür bist und das nicht abstempelst, weil die Medien eben sagen, es ist schlecht. Weil die Medien machen eben auch Geld damit. Und Big Pharma macht eben Geld damit, wenn Leute krank sind. Und wenn sie Cannabis nehmen, dann machen sie eben kein Geld damit. Und das ist halt das Interessante. Und die Tatsache, dass ich nach dieser ganzen Zeremonie, und da will ich gleich drauf kommen, so ein liebevoller, so ein glücklicher, so ein vor allem urteilsfreier und urvertrauter, Mensch geworden bin, setzt jegliches Arzneimittel in den größten Schatten. Nach, die, nach dieser Säuberung, wo ich wirklich mein Herz und meine Seele ausgekotzt habe und ich das Gefühl hatte, wie so ein Maden kommt außen raus, die voll ekelhaft. Ähm hast du auch die Maden so gesehen? So ja, wie? voll die Hallos. Ja, ne, das interessante ist aber, weil, ich meine, wenn du ein bisschen weiter bist, dann hast du diese, diese Möglichkeit so zu switchen in deinem Kopf, dass du auch wieder da bist, so weißt du? du lässt natürlich das ergehen und lässt dich drauf ein, aber du hast ja die Möglichkeit, wieder ein bisschen wach zu sein. Das siehst du, es sind ja so zwei Schlücke rausgekotzt worden, weil was hast du denn gegessen in den letzten ja. drei Tagen? Gar nichts. Ja. Ne, und anschließend. Diese Liebe, diese, diese Freiheit, dieses Urvertrauen, Mann. Alles ist okay und du bist hier und das ist gut und du hast den Fehler gemacht und das ist gut und alles hat seinen Sinn und alles passiert zur rechten Zeit. Und genieße es, man. Einfach mal sein. Genieß diese Reise, diese 90 Jahre, wie, du, wie deine Seele gerade in diesem Körper einfach herumtreibt und seine Erfahrung macht und Liebe teilt und einfach alles entdeckt, was dieses... Menschliche, was der menschliche Organismus auch mit sich bringt und die schönen Orte auf der Welt einfach, so, das musst du sehen, Mann. Das ist das Leben. Schöne Beziehungen zu pflegen zu schönen Menschen und das zu tun, was dir wirklich Spaß macht und was Herzen zu hinterlassen. Her schöne, nicht Bro, ja. Schöne. <lacht> Jeder kann sich Titten kaufen, Mann. Ja. <lacht> Mittlerweile. Ja. Ähm, dieses Gefühl, Boah, das ist so wunderschön. Und das hat sich echt in den zwei darauffolgenden Wochen manifestiert. Nachdem ich aus Peru gekommen bin, war direkt die FIBO 2019. Und da war natürlich wieder Hustle und Schmassel. Aber das zieht
0: dann auch voll raus, ne? Also ja, ich ich finde find, find der Hustle, sorry, dass ich unterbreche, Lisa und ich, wir waren ja auch im Januar auf Bali, ne? Und ja. Da, da war ich ja auch so voll of love und, und alles kam einfach so so aus mir raus und du hast mir ja noch so bei Instagram geschrieben, ey, habt ihr eine Ayahuasca-Session da gemacht ja. und da habe ich gesagt so, ey, nein, ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich eine mache, weil jetzt gerade schon das Feeling einfach mega krass ist. Die Insel Bali ist ja auch noch mal so ein bisschen magisch, ne da sind ja auch noch mal so ein bisschen andere Frequenzen, weil heilige Kristalle mhm. da unten so am Boden sind und so weiter und das spürst du auch, wenn du drüben bist, wenn du Offenheit zeigst und dich darauf einlässt. Wir waren da ja auch bei einem Schamanen und ja mittlerweile jetzt schon im Leben mit drei Schamanen schon Kontakt gehabt. Jetzt bald mit dem vierten, weil wir am zweiten zehnten Lisa und ich auch unsere erste Ayahuasca-Session machen werden. Und da werden wir dann natürlich auch hier in dem Podcast Reihen darüber berichten und sagen, wie das war, so wie der Henrik gerade mal ein bisschen angeschnitten hat. Nur, dass wir dann halt auch noch mal teilweise ins Detail gehen werden und auch, ja, noch mal Ja, so schreibt andere.
1: euch vor allem auch alles mit so. Ich meine, ich habe viele Sachen natürlich vergessen. Hast du, bist, du? Ja klar, du bist ja wack. Ne? Aber das Wichtige musst du halt mitnehmen. Und das ist dieses Liebesgefühl, das Urvertrauen, die Wertfreiheit und Mann, das hat alles für mich verändert. Ich habe keinen Stress mehr. Weißt du, das, das ist das aber auch gab's. das, was
0: alle sagen. Ne? Also so Urvertrauen, Liebe zu allem, wir sind alle eins. Und in dem Moment, wenn du die Pflanze trinkst, checkst du das wohl erst.
1: Ja, du checkst es einfach erst, Mann. Es ist immer da, es ja. ist immer überall. Aber du musst es halt checken, Mann. Mhm. Du wachst dir nicht einfach irgendwann morgens auf und merkst so, oh, Job macht mir jetzt keinen Spaß, ich mache jetzt was anderes. Du musst ja erstmal Eier haben, diesen Weg zu gehen. Ja. So Und du musst doch erstmal dieses Schmerzgefühl wirklich da haben, zu merken, ey Mann, der Job macht mir wirklich keinen Spaß, aber es zwickt mich so sehr, ich mache jetzt wirklich mal was anderes. Ja. Boah, aber das musst du halt erstmal haben. Und dann auf ein Level zu kommen, wo du merkst, ey, hu, ich habe jetzt mein Business und es ist viel zu tun und natürlich verläufst du dich da am Anfang rein, weil du Hassel, Hassel, Hassel machst äh, und freust dich von Enthusiastisch. Bla bla bla. Irgendwann, wenn du dann so auf einem Level bist, merkst, ey, pff, lass es sein. Mhm. Es kommt. so Und wenn du gerade einen finanziellen Struggle hast, Digi, alles wird gut. Mhm. Es wird schon zu dir kommen. Aber der mhm. Grundtonus muss positiv sein. Deine Grundenergie muss gut sein. Und wenn ich mal einen schlechten Monat habe oder hatte, vor allem jetzt zur Corona-Zeit, äh, speziell zur Corona-Zeit, dann Setz dich nicht die letzten drei Tage vom Monat hin und versuch jeglichen Euro noch irgendwie rauszuquetschen aus der Welt. Sondern du setzt dich lieber auf dein Meditationskissen und versuchst deine eigene Energie zu verändern. Nicht aus diesem Mangel, also aus diesem Mangel rauszugehen und zu der Fülle hinzugehen. Weißt du, und sobald du dieses, diese Liebesenergie wieder um dich rum hast und diese positiven Gefühle und dieses Urvertrauen und diese Ruhe, Ah, dann kommen die Aufträge. <lacht> und das ist einfach so. Das ist an meinem Geschäft ist ja einfach, dass das meiste einfach Empfehlungsgeschäft ist. Mhm. Und ich merke immer, immer, dass wenn es am Ende des Monats knapp wird und ich merke, oh mein Gott, man, what the fuck, vor allem in der Vergangenheit und vor allem zu Corona, jetzt wird's echt crazy, dann kommen die Aufträge ohne Ende. Mhm. Weil ich einfach sage, ey Mann, ich brauche jetzt, brauch jetzt ein bisschen Unterstützung. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen wieder in meinen Flow rein und ich habe mich ein bisschen verloren. Komm zur Ruhe, Hendrik, komm zur Ruhe. Nutzt die Zeit, die Stunden, du machst jetzt eh nichts, es bringt nichts, komm zur Ruhe und dann kommen die Aufrege zu dir. Es ist immer das Gleiche, Mann. Geil. Und ich wünschte, jeder würde es verstehen, aber ich will es niemanden aufzwingen, weil jeder soll sein Leben leben. Ja,
0: dann sind wir wieder bei diesem Helfer-Syndrom und man will das irgendwie jedem so erklären, ja. wie einfach <lacht> es eigentlich ist. Ich merke das bei mir aber auch. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch so eine Phase, wo ich wieder viel zu viel mache. Wo ich viel zu viel mache und wo ich dann merke, so, da, da läuft nichts. Du Bro, Aber der Punkt ist ja, du, du merkst das ja. Du merkst das. Und dann und das, das erstmal, Ja, 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 du hast du recht, da hast du ja. vollkommen recht. Das erstmal zu merken ist ja schon ist das schon eine Riesenkunst. Und dann auch das andere auch schon mal erfahren zu haben, ist ja auch schon mal was Geiles. Das heißt, man weiß auch, wie es ist, wenn man mal chillt, dass dann jetzt als Selbstständiger jetzt in diesem Falle die Aufträge reinkommen oder als Coaches oder Mentorings die Klienten mhm. reinkommen, mhm. die Kunden reinkommen, die Interessenten, die Bock haben, das mit dir zu machen, dass du auch wirklich die Leute ranziehst, dass die Leute dich da noch anrufen, du mit denen im Call bist, eine Stunde fürs Kennenlerngespräch oder 90 Minuten investierst, um dich auszutauschen, um sie emotional abzuholen, um dich zu synchronisieren um zu schauen, kann ich der Person helfen und fühlt sie sich bei mir im Mentoring wohl und dass wir das dann eben so machen und dann die Person dann aber auch sagt, ja, ich habe Bock, mache mhm. ich so, ne? Weil es ist ja offen. Du wirst mhm. ja, du wirst ja nicht, ich überred ja keinen, genau, du wirst ja nicht richtig. gezwungen, ich mache keine Einwandsbehandlung, sondern ich will ja auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich Bock drauf habe.
1: Safe. Und die Leute mussten das wollen. Anders geht's ja gar nicht. Wie bei einer Hypnose. Ja. Wenn du dich komplett dagegen wärst, dann lass es doch sein. Dann mach doch dein Leben weiter, wie es war, wenn es gut war. Ja.
0: Weißt du? Ja, mega geil. Bin ich auf jeden Fall auch extrem gespannt. Und jetzt nochmal hier, noch, noch mal, um den Kreis zu schließen, Bali waren wir und da kamen wir zurück. Mhm. Und da fing auch das Arbeiten, das Hasseln wieder an so. Ging auch mega geil ab. Also wir haben unser Open Your Spirit Mentoring während der Corona-Zeit aufgebaut. Stimmt, und da ja. kamen die Kunden rein. Und da äh, lief das so gut, dass, dass uns das auch aufgefangen hat mit dem Team Spirit Bodybuilding und äh, was da halt damals so war, weil dann ja auch natürlich Kunden weggehen, ja, weil die ja hab dann hab auch jeden Euro Studio. zweimal umdrehen, die haben ja. kein Studio, genau, also Sachen. Und das ist ja auch vollkommen legitim und vollkommen verständlich und das hat uns dann einfach komplett aufgefangen, was wir uns im Bali als Konzept nur überlegt haben. Und ich habe noch so eine PDF-Datei, so eine Word-Datei, wo ich so ein paar Notizen gemacht habe, wie das Mentoring aussehen könnte. Musst du so, einrahmen, Junge. So, musst, musst du wirklich einrahmen. <lacht> und jetzt ist einfach so eine komplette Modulplattform online, ja, okay. wo wir acht Wochen lang mit Videos Menschen begleiten und Mentoring-Calls haben, jede Woche. Und die krassesten Dinge, man darf das ja gar nicht sagen, wenn man kein Mediziner ist, ne, mhm. dass du Menschen geheilt hast. Ja, ja, ja. Darf ich eigentlich gar nicht sagen. Also wir hatten die, die wildesten Fälle schon und ich bin so dankbar, wirklich so dankbar von Kopf bis Fuß, dass uns so ein Vertrauen geschenkt worden ist, und dass wir dann auch diese Energy mitbringen konnten, diese Leute mitzunehmen. Und ich hoffe einfach, dass ich das noch jetzt noch, solange ich Bock drauf habe, auch machen kann. Und wer weiß, was ich in fünf Jahren mache, wer weiß, was ich in zehn ma Jahren genau. mache. So, auch so, früher auch immer so, als ich mich selbstständig gemacht habe: so diese Frage, was sind deine Fünf-Jahrespläne? So. so
1: was Deutsches immer, Alter. Kann, kann Keine man, kann, Ahnung. Könnte ich dir heute
0: nicht mehr beantworten.
1: Ja, guck mal, wie schnell die Welt sich drehen. Was sind ja. deine Fünf-Jahrespläne? Okay, ich will das, das Auto, bla bla, bla Corona, okay, tschüss. Du ja. erst erstmal wieder Geschäft schließen. Ja. <lacht> ja. Es passiert sagen. alles und guck mal, wie schnell einfach auch die Technologie sich verändert. Vor 25 Jahren gab es noch überhaupt kein Internet. Kann das sein? Oder so die Anfänge. Und in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren Facebook-Ads, wo du überhaupt damit hinkommen konntest, welches Volumen an Menschen überhaupt erreichen kannst. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Keiner hört mehr Radio. Die wenigsten gucken noch Fernsehwerbung. Alles verändert sich und es mhm. geht so schnell. Und was meinst du, wo es in den nächsten 2, 3, 4 Jahren hingeht? Dicke, wenn Elon will, dann machen wir alles auf Mars bald. Mhm. Weißt du, Es verändert sich so viel. Wenn Alle, wer will? Elon. Elon, was? Also <lacht> Einfach chillen. So, guck wirklich mal in dich rein. Und das ist der wichtigste Weg gerade. Guck, wer du wirklich bist. Hab Spaß an deinem Sein. Und finde einen Weg auch, an deinem Sein Spaß zu haben irgendwo. Weil das ist wirklich das Allerwichtigste, was wir auf dieser Welt auch erfahren müssen. Es ist nicht wichtig, welche Karre du fährst. Die kommt sowieso. Das Haus ist nicht wichtig. Das kommt sowieso. Der Partner kommt auch sowieso. Bro, du musst auf deine Wellenlänge kommen. Und wenn mhm. du das hast, dann bist du un und Schlagbahn.
0: Schöne Message für alle da draußen, richtig, richtig schön gesagt und ich hoffe, die Leute kriegen gerade diese Energy mit, die auch hier gerade bei uns im 35 grad gedampft ist. Hier dampft es. <lacht> ja, <entsprechend. lacht> ähm, neigen wir uns einfach so langsam auch dem Ende. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage, die jeder Interviewer hier vor mir gestellt. Oh, jetzt war. bin ich hyped. Jetzt bist du hyped. Und zwar, wir hatten auch schon das Thema Erfüllung Ja. und Erfüllung ist ja immer für jeden sowas anderes und ich bin immer einfach mega neugierig, und frage mal gerne, was ist Erfüllung für dich?
1: Puh, das Leben im jetzigen Moment, man. Das wirklich zu einer Million Prozent zu so verinnerlichen. Also wenn ich auf einer Wiese liege und einfach diese Liebe und Verbundenheit spüre, das ist tatsächlich Erfüllung für mich. Und weiß, dass am nächsten Tag noch ein geilerer Tag wird, wenn er denn stattfindet. Aber dass ich einfach bereit bin, jetzt in diesem Moment diesen Wind zu spüren und Einfach zu so sein gerade, das ist für mich Erfüllung. Keine Sorgen zu haben, ne? sich davon zu lösen und diese ganzen emotionalen Altlasten abzulegen, das ist Erfüllung für mich. Weil dieses ganze Materielle, Brudi, du weißt selbst, du kannst es dir einfach holen, wenn du willst. Ja. Und du kannst es dir auch durch Hassel holen, auch wenn das ungesund ist. Aber es ist möglich, weil du weißt, du hast diesen Schalter in dir, den du durch die ganzen Hasseljahre aufgebaut hast. Den kannst du immer umlegen. Aber auf eine gesunde, mental gesunde Art und Weise, das zu machen, und jeden Tag dabei wertzuschätzen und mit Liebe zu verbringen und das ist Erfüllung für mich, haben
0: Das ist ein schöner Abschluss. <lacht> ein kleiner Romantiker, hast, oh! hast du richtig schön gesagt. Ja, so Leute, ihr habt es gespürt, das waren die Vibes, das war die Energie heute hier mit Henrik Schmidt am Start. Das äh, ist mega, wenn, wenn, wenn das schon online ist und ähm, die ganzen Infos zu Henrik gibt's in den Shownotes, das heißt, falls du auch mal produzieren willst oder einen schönen lecker voranschlag Jeep Preis vom, 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 G -Price. G -Price vom Pakistani. <lacht> vom Pakistani haben möchtest. Du kannst dich aber hier melden. Ich werde seine Homepage, ich werde sein Instagram und alles unten in die Shownotes verlinken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das jetzt hier gehört hast und wir verabschieden uns.
1: Tschüssi. Ciao. <lacht>